0: 大家好，我是米果，欢迎来到《耳魂燃烧中》的 p o c k e t 频道。那中秋节已经过了，我不知道大家中秋节是怎么过呢？那就像我上一集提到的，我那个中秋节的时候去听了 Hans z i m e r 的一个音乐会，那个我觉得真的是值回票价，我觉得这会是永生难忘的一场音乐会如果说满分是100分的话，大概是会打99分哦，一点都不夸张。那个是用手机听或者用电脑听，那个感觉是完全不一样的。其实说我的那个耳机啊，已经是五千多块，我觉得还可以的耳机的，再加上我其实还要买一个类似像。呃 ，D A C D 的一体机就是让那个声音讯号变好的一种机器。就是说，我的一个声音的设备大概加起来有一万多块吧。那我觉得那个音质已经很不错了，但我发现现场听的感觉，那个音质好到一个不像话。那除了交响乐团是请那个台北爱乐之外，它很多一些歌手、指挥、鼓手一些 solo， 大部分都是一些外国。请过来的，基本上那些外国表演者就是当时在为那个电影配乐的时候的那些人，所以我觉得他这次音乐会的品质是非常好的。唯一的小遗憾大概是他那个北流的一个音响啊，偶尔会有那种就是杂讯会跑出来，一个我觉得是有一点可惜，不然我觉得。这个 h e a l m e r 的一个音乐会，我觉得是蛮推荐给大家的、啊。如果说他之后还要来台湾演出的话，我觉得一定要去听看看。好，那进入今天的正题哦。那我今天想要聊的是 RM 的时间魔法。那这是什么意思呢？就是说。制作游戏有一个很重要的因素就是制作时间了、啊，那可以说我觉得时间是一个很大的敌人啊。那为什么这么说呢？就是说回想一下，就是整个游戏发展史，从 2,000 年开始算好啊。其实 2,000 年一开始， 2 1世纪一开始的游戏啊，开始因为一些硬体方面的技术，像它在3 D 方面啊，还有在画质方面越来越好。所以在游戏表现上有就有更加丰富的一种手法吧，例如说，我可以在游戏里面穿插一些像更好的电影啊，或者更生动的一个效果。那不止在画面，在游戏性方面，就是会有更加更多发挥的一个空间。所以说，其实很多一些经典的游戏，大家都在2000年到2010年附近哦，因为那一段时间就是整个。呃，不管是游戏机啊，还是电脑，它那个效能就是高速成长的时候。所以我想要表达的是，假设你在2000年做一款游戏好了，然后那款游戏假设你做了10年，放到2 0 1零年去卖的话，你会发现你会跟其他游戏无法竞争、喔、而且还有一个问题就是说，玩家到了现在这个年代，啊，那個、标准也会越来越高，那对画面的要求啊。游戏性啊，还有一些剧情系统上面的表现也会更高，所以我自己主张就是游戏开发的周期啊，还是要尽量缩短越好。我自己觉得以 R M 来讲的话，我觉得三年的开发时间是刚刚好的、哦。如果超过三年的话，呃，我觉得可能会有一些问题。那第一个就是 R M 素材啊，其实素材这个东西虽然说现在比较少发生啊，但是其实像。呃，而 NBA 的时代有时候素材是会突然消失的、哦，例如说像有些脚本的网站啊、图片的网站啊、音乐的网站，他们有时候不不会存活那么久。那如果说你今天突然想要找某个素材，那素材如果突然消失的话，有时候会很尴尬，必须要透过一些很奇怪的手段才能获得素材。那这是第一点。那第二点，如果说你的游戏是需要团队合作，例如说需要呃委托会师或者脚本开发的话，那其实那些人不一定可以陪你三年那么久啊。那如果说呃，如果中途的团队成员有一些异动，或者说呃你长期配合的会师没办法再跟你合作的话，那你游戏的画面风格可能会出现一个断层哦。所以，除了要设计一款好游戏之外，就是如何很有效率，在短时间内做出一个高品质的游戏，它其实也是一门挑战。那我这天分享几个提升游戏制作效率的方法。第一个的话，我觉得有一个很重要的，就是说你要有一个最小可行性方案。那这个什么意思呢？就是说。呃，其实你一个游戏，它其实有很多元素组成的嘛。那你要先找出那个一个最重要的元素，然后把那个元素先把它试做出来，试试看这个玩法，还有它的一个运行方式是不是你想要的。那以做一个恐怖游戏为例子的话，就是说你要先，你就先做一个小房间就好，先不要管什么太大的剧情啊，或者人物设定之类的，就先做一个小房间，然后。恐怖游戏它的一个最终的地方就是它的声光效果嘛，还有它的一些亮暗的地方。你要先找出那个亮暗的脚本，然后去在你这个试做的一个房间里走走看，你觉得这样让这样的气氛是不是你要的？因为你想想，玩家在你这款游戏，他可能就要在这样的气氛中待了一整个游戏时间嘛，所以这个算是一个最重要的基本元素。那如果说你最这最基本的都没有弄好的话，那你很有可能你做出来的游戏，花了那么多时间做出来的游戏，可能就没有你想象做的那么好玩。然后接下来再把一些第二重要和第三重要的，例如说它的音效啊，还有如果有解谜成分的话，或许先做一些可以。目前你能力所及可以做的一些解谜游戏，就这样慢慢加出来。这有点像是在堆积木的概念了，就是说你你要先熟悉一些那些积木最一开始的样子，还有说它什么，它要怎么跟其他那个积木做一个配合。那我假设说你做一款游戏，就像在盖一座城堡好了。那其实这座城堡它也是有用一些重复性很高的积木把它堆砌出来的。不晓得大家能不能了解我刚才说的一个概念了？那其实我自己是蛮很很，我自己是很注重那种游戏一些最基本的东西啊。如果说人家最基本的东西能弄好的话，其实你最后想要做出的游戏，通常就不会跟你想的差那么多。那我再举个例子，例如说你今天做一款 RPG 游戏，然后你想要注重在战斗系统方面的一个玩法。那其实就最就更简单了、就是，就是又用以原本的内建战斗系统，或者说你有向往的一些战斗脚本当做基础，去在里面做修改，或者去添加你想要的一个玩法。那其实我们身为玩家，有可能是说，因为我们玩游戏有一种惯性，就是说我们玩游戏当然是从游戏的开头一直玩到结尾嘛。但是做游戏，我觉得不太一样，它其实是。要先知道说你这款游戏要怎么玩，然后先把那个最重要的玩法，用一个最小规模的方式先把它展现出来，有点类似像样品屋的概念啊，就是说要先有一个最基本的东西，然后以那个为核心展开到整个游戏，或者说像我刚才提的积木的概念去把它做一个堆砌。想当年我一开始在做第一款游戏的时候，我也是有犯一个错，就是说反正我就是从头做到尾嘛，一开始假设有一个序章好了。那我序章的时候，可能就会，呃，就会先把剧情写得很好啊，然后音乐、音效、人物、角色之类的都要先把它弄好，然后等序章做完了，然后再做第一章、第二章这样子。但这样我做了大概快三章左右，所发现有一个很严重的问题，就是说，第一个它剧情就普普通通，第二个就是。好像也没有什么玩法，就是很像一个，很像以前我小时候写文章，就是为了凑那作文要凑一千个字之类的，就是就是一直很像很像为了去做游戏而做，没有一个很核心的玩法，那这样玩起来就是很无聊嘛。但如果说你先把你的核心玩法先把它做好的话，那其实像是剧情啊、人物角色、音乐、美术那一些。可能对你这款游戏来说，反而只是个辅助的。那辅助我不是说它不重要，而是说它如果它的替换性是很高的话，例如说你的主角名称从哈罗德换成阿尔啊，或者说像最近很火红的那个西瓜游戏啊，就是我最近很常看那个后 o l Life 他们在玩那个西瓜游戏，其实看着看着就是好像也蛮好玩的嘛。而、啊、像那个西瓜游戏，假设你把那些水果换成什么行星啊，或者换成呃很奇怪的东西，其实那个游戏性还是不会变嘛。这就是我所说的那个替换性很高的。那真正核心的东西就是说，它假设哪天被换掉了，你的游戏就玩不下去了，那个就叫做核心。以恐怖游戏来讲的话，如果它的量暗控制环境量暗的脚本失效的话，那其实那个也就不叫做恐怖游戏了，就是这个道理。那我的经验就是说，假假设你把这個最核心、最元素的东西先把它试做出来，确定你可以做的做出来的话，那其实。你接下来做游戏就是一直在重复你的那个元素，然后做一些变化之类的，这样整那其实这样之后你在做这款游戏，它的一个效率会高很多。那接下来我想要提一个概念，就是说不要太喜欢自己做的游戏。那这个是什么意思呢？就是说凡事不要太追求完美啊。这我自己觉得呢，呃。最核心的地方能追求完美，但要追求完美。可是替换性很高的，或者说它只是辅助的系统的话，那其实我觉得一开始就是先以20到40分为标准去做就可以了。我这个的意思是说，哦，就是说你要先以完成游戏为目标，然后再把那些辅助系统慢慢的把它加上去就好例如说一些。相对来讲不重要的支线任务啊，或者说一些美术的部分，一开始你可能先用内建的角色当做你的主角就可以了，不用说你一开始在序章或者第一章，你就先把你的美术背齐，你才能开始动工。我觉得说最原始版本的游戏，就以它能运作，然后以核心玩法为核心去完成一款游戏。注意哦，我说的是完成哦，就是不是说只完成序章或第一章，就是整个游戏先把它完成，然后接下来再把一些辅助的东西，例如说音乐、美术，还有剧情啊、人物设定之类的，再把它一一加上去。那就像盖房子一样，就是说你最重要的核心就是你的骨干嘛，那接下来的一些墙壁啊，那些不会让房子倒掉的东西。那些都是辅助，那这些那那些东西通常你就可以再慢慢再加上去，其实就可以了。那除非说你有一些美术方面的一些呈现会影响到玩法的，那当然可能呃也是要把它排在第二或第三顺位去测试，还有去确认它的一个效果。那还有像地图迷宫，地图迷宫其实一开始只有两种地形，一个叫可以走，一个叫不能走。那当然，啊、这样做出来的地图是很无聊的。当然，我想这就是为什么做游戏会消磨一个人制作游戏热情的原因吧。啊，那总而言之呢，就是说做地图，呃，如果说你这地图没有什么太特别的玩法的话，其实你一开始所有的地图都是可以用这两种地形去做就好了。然后等你完全做完所有迷宫之后，在视觉上啊，或者在一些。基础的一些解谜机关上再去做添加，其实就可以了。OK， 那这里我先做一个小总结好了。第一点就是说，我们核心的玩法或者核心的元素，我们要先用最小规模的方式做出来，确定它可行，然后它的玩法也是你想要的之后，再试着以那个为核心，把整个游戏把它做出来。那一些相对不重要的一些系统啊，或者。素材就是之后再慢慢添加就可以了，然后先尽量以完成一款游戏为目标，然后再以那个为基础去做一个添加。那这样子，我相信效率上会比较好。所以我在这边再提外话，就是说，其实在以前，我们可以看到很多游戏有一些所谓的测试版，而且那些测试版其实做得非常细致。那为什么那些测试版到最后会不了了之呢？我觉得就是那些游戏没办法把测试版的内容，呃，直接延伸到整个游戏上面。那也有可能中途一些开发团队里面的成员异动啊，也会影响到游戏开发进度。不然就是我突然想到一个原因，就是。制作团队的一个野心太大哦，毕竟就是随着时代的进步，不管是 R m 的软体啊，还是硬体方面，都会有所进步嘛。那可能在制作游戏的过程中，他们可能发现了什么新玩意儿，就想要加到游戏里面。但是这样有一个问题，就是说这种新的东西会一直出现啊。那如果说你一直把这些新东西一直加到游戏，先不要管说这些新东西到底对你的游戏。有没有好处，或者说有没有有没有会让你这游戏更好玩？可是这就会变成一个没办法到终点的一个游戏开发。你的终点线越来越后面的话，那你的游戏就有开发不完的一天哦。所以我会觉得，嗯，这些新的想法或者说一些新的素材，当然一定会在或者说游戏开发者的进步。一定都会有嘛，但是我觉得这些是我的话，我会把它保留在我下一个作品了。比方说，你第一款游戏就想要做得非常好，我会觉得做游戏它是会需要一些经验上的累积。那我会觉得，与其你想要在第一款游戏就做到最好，那不如说你在这个有限的人生里面多去做几款游戏，那可能做到第三、第四款之后。比较有这些制作游戏的经验，那出现一个好游戏的几率也会更高一点。而且在制作游戏的过程中，其实也会认识到更多的同好，还有去接触到更多的 R M 资源。那这就是我所谓的，就是去累积自己的经验了、啊。之后的日子，你才更有可能去开发出一款你理想中的游戏。那希望这一集有帮助到大家，就是如何更有效率的去开发一款游戏。那今天的节目就到这里，我是米果，我们下次见，拜拜。